0: 是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子
1: ，我是李逵爱
0: 。今天我们要讲的是。两部香港电影，嗯嗯，一部是《毒蛇律师》
1: ，另外一部是我们期待了已久的《正义回廊
2: 》。因为我
0: 们在上一期刚好还特地提到了《正义回廊》这部片子，因为我们聊翁子光的那个《风再起时》的时候，然后最后有在表示对《正义回廊》的期待。嗯，这两天刚好还有就是听众在评论区给我们说《正义回廊》已经出了，我们可以聊了
1: 。虽然就那么一位，但还是很感谢你。
0: <笑>对，因为我们当时。呃，看完《毒蛇律师》的时候，我们就商量说想跟《正义回廊》放在一起聊，因为这两部首先他们都是律政题材的片子，都是港片，嗯，然后都是法庭戏，也都是这两年香港电影呢算是话题之作，而且都是新人导演的作品，嗯，所以摆在一起是非常合适的，嗯、放在一起来聊对对对
1: 。而且他们俩的主题上面也还有一些呼应的部分在，后面我们都会讲到
0: 。对。因为像《毒蛇律师》，他是就是一个本土票房破亿的一个票房冠军；然后《正义回廊》，他是港产三级片的票房冠军、嗯。就是他们俩现在无论是话题度、然后体量，然后现在在香港影史的地位，嗯，以及今年的这个影响力，嗯、呃，是旗鼓相当的。嗯、然后。最近也是刚好前后脚的一个在大陆上映了，然后另外一个出了资源
1: 。对，就这个资源的时候，我们真的是那天等的真的好焦虑。<笑>那时候全网都在下那个四十四 G 的蓝光资源，<笑>结果反正我们都没下下来。嗯、然后后来终于有好心人做了压制的版本出来，对对对
0: 我就在那边一直刷实时,时，微博实时,时就是<笑>对实时,时广场上看有没有人，就找到比较好的资源了
1: 。对
0: ，嗯，那我们就呃分开先聊《毒舌律师》，然后再聊。聊正义回廊，好的，嗯，我先来介绍一下《毒舌律师》这部片子的基本信息。《毒舌律师》是一部来自香港的律政题材喜剧片，由第一次独立指导电影长片的吴伟伦自编自导。这个吴伟伦导演呢，他是陈永生的。大学同学陈永生就是还是觉得你最好的那位导演嗯,嗯，然后他之前吴伟伦，他之前是做编剧比较多、嗯。然后最早的时候跟林超贤合作比较多，像《证人》《线人》《逆战》《激战》《魔警》都是他写，就有参与编剧、嗯。然后后来就是写安乐的一些片子，比如像《寒战二》《捉妖记二》《梅艳芳》等等。那这个片子它的主要出品公司也是安乐影业，就江志强老板的公司。其他除此之外，其他还包括像万诱引力、阿里巴巴影业和香港电影发展基金参与投资。主演就是我们都非常熟悉，这两年非常厉害的子华神黄子华，嗯，其他还有谢君豪、王丹妮、廖子妤、王敏德，还有我们也熟悉的，比如像林宝仪啊、古德昭啊这些我们老朋友也在里面有露脸。<笑>对对对。他电影主要讲的就是黄子华饰演的这个林良水，他从裁判官转职大律师后，处理首单案件时，因为自己的失误，令王丹妮饰演的曾杰儿被判误杀罪，然后判监十七年，从此愧疚万分。两年后，新证据出现，林良水为弥补当年的措施以及想要赎罪，和同事一起面对重重威胁，试图重新翻案的这样一个故事。嗯。嗯他的香港的片名叫做《毒舌大状》嗯，然后是2023年1月21日，嗯、也就是大年三十儿，在香港上映。嗯，票房一路走高，然后不断打破纪录，上映32天，累计票房冲破1亿港币。不光是香港最卖座的本土片，也是香港影史第一部破亿的本土电影。这一亿对应的就是香港的700万人口，然后60余家影院，所以拿到这个成绩真的是一个堪称奇迹的一个效果了。嗯那它大陆的上映时间是二月二十四日，呃，之前也有点映，我反正是点映场看的嗯。嗯，我也是。然后它大陆的正式公映前，它的豆瓣开分是八点零分，到点映的时候涨到了八点一分，上映后又跌了一点，目前稳定在七点七分。截止到我们录音的当下，它上映已经五天了，它累计票房是七千三百二十六万，猫眼预测目前是一点八二亿，也算是呃大概在意料之内的一个差不多的这样一个成绩吧。嗯。嗯以上就是本片的基本信息。嗯。
1: 对，嗯、呃，我看这部电影的时候有一种特别熟悉的感觉，就像是又回看到了 TVB 一样。因为像这种法庭戏，然后毒舌大壮的这种剧情，觉得好熟悉，就脑海里出现了很多 TVB 的经典剧集，什么男亲女爱呀、啊、一号黄婷，乃至壮王宋世杰、嗯、都能想到
0: 。你对，肯定会联想到壮王宋世杰，<笑>因为黄子华在里面是赖三嘛，这也是一个社会的反派人壮士。对，然后男亲女爱也是黄子华就最经典的一部。对，
1: 太。他在里面演一个师爷、嗯，然后这里边他演就是大壮
0: 。嗯，然后我也是，就观影过程，反正不自觉会想起很多那些 TVB 经典的律政剧，然后那种感觉就非久违了的感觉。嗯，这为题材，因为最近几年就比较少看
3: 了。对
0: 、嗯、，TVB 其实也在出律政剧，但是就是都没有影响力没有那么大了。对。然后《毒蛇律师》，我当时就是觉得结尾的部分情绪是非常顶的，嗯，就是直接就是把我顶起来了那个情绪。嗯就像很多现在商业上非常成功的那种内地电影一样，就是一个情绪产品，他这个情绪做的非常到位，最后最后要上
1: 一个大型的价值。对，因为他狠狠
0: 击中的其实是广大平民百姓的这样一个阶级痛点。嗯，他讲的这个故事，所以难怪能有如此强势的票房表现啊、嗯嗯嗯！也是他能有这样的成绩，也是顺理成章吧，因为他就是一个呃，可以说是爽文叙事，其实是一个嗯，他的结局。所以，他成为这样一个情感宣泄的窗口。然后，在影院里，那个当下观影。确实，那个感觉是非常满足的
1: 嗯,嗯。我也是，我当时是抱着一个很高的一个期待去看的。他、嗯、最后那个给我顶的情绪确实是到了的，嗯。但是这个这个情绪一旦呃下去之后，我又回想了一下这个片子、嗯，那种不太满意的那个情绪就反上来了。嗯、<笑>就是我觉得，首先这个片子咱们就说吧，作为一部电影而言，它其实没有什么视听可言，嗯，它完全是靠着情绪价值和演员魅力来令人感动的一部影片。嗯、然后其实里面有很多细节。节内在逻辑，我觉得都不能细想。比如说，他们法庭打官司的一些细节，什么就是获得证据的方式，就非常的儿戏。嗯、在豪宅外就拍到了画质清晰、收音完善的视频。<笑>对
0: ，而且重点是那些反派专门跑到豪宅外，就是不在家里聊，专门跑出来聊这件事嗯，
1: 对。然后他其实，在法庭，他这个战略很很大一部分是要打心理战。嗯，然后你拍到这个视频，就成为了后续打心理战的一个关键环节。嗯、哪怕他。他最后说这个证据是不能用的、嗯，但是已经在心理层面上震慑了对方。嗯、然后另外就是我很喜欢谢君豪、嗯，然后但是谢君豪演的这个金律师，我觉得也怪怪的，就是他那么追求程序正义的一个人，居然就是当庭开始反水，跟林良水一起配合对自己的当事人就问质问、嗯，我觉得这个情节就怪怪的。我甚至就会推翻他之前所有的表达，他对程序正义的一个审。是
0: 啊，我、嗯、我是觉得确实他这个人这个身上就写的不是特别好，嗯，他这些情节，但是他有一点，其实他从一开始、啊、他就有表达过对于那个结果正义的、嗯，也是对于正义的追求，就是绝对正义的追求啊、嗯。所以他一开场他是很看不惯黄子华他们那种行径的啊、嗯，呃，他还是一个比较注重就是这个身份荣誉感的，就是这个律师哈、啊嗯，对于正义的捍卫、嗯。所以当他发现就是最后的真相。呃，可能是站在对方那边的话，嗯，他其实是想退出嘛，但是又没办法，嗯，嗯呃、就是骑虎难下，让那既然让他走个过场，那他就、嗯、那我就去走个过场了、嗯，嗯，是这样一个。我是能理解、嗯，但是觉得确实可以处理更好。
1: 对，确实他做的不是很好，而且除了林保仪那个角色以外，嗯、就没有没有出现其他什么比较好一点的警，或者说比较有效的警察角色。嗯、好像大家所有人都对这个真凶漠不关心、嗯。但这一点也也很 TVB 了 ，TVB 就是拍一个职业，就由这个职业来主导他这个案情。嗯、比如说拍法证、嗯，法证就是不用警察就能破破案；拍法医就是法医也不用警察就能破案。嗯对对对对对
0: 对对这就是律师在破案，反正就是看谁谁在破案，其他人就作用就不大了。嗯
1: ，对，也是就是很 T V B 的一点、嗯。然后我最最最不不不满意的是，他最后居然是用那个桌子下面。天有眼三个字来收这个场、哦嗯，我觉得它就是一部讲道德与法的这样的一个电影。最后最震撼人心的一幕是林良水在桌下看到不知道谁刻上去的“天有眼”三个字、嗯，来表达最震撼、嗯、最令人 shock 到的一部分。我觉得就好成就啊
0: ！啊你觉得那部分 shock 到我？到那部分还好，我那部分我已经到。爽口丸开始回味的那个阶段，就出现了一个“天有眼<笑>”，就是哦。我看到“
1: 天有眼”的时候，第一个想法是：妈呀，怎么这么土啊
0: <笑>！因为他这个“谋”和“有”，他这两个字在那个《还是觉得你最好》里面，其实也有用这个梗嘛，嗯、就是他们那个、嗯、呃“谋福叉烧”嗯、那个“有福叉烧”和“无福叉烧”嘛，嗯，他也有这样一个呃算是呼应的小彩蛋吧嗯，嗯，因为这两个片子也都是黄子华主演，也都是安乐的片子嘛，对。嗯除此之外，我还觉得就是黄子华那个角色，他呃前半部分就是那个开场犯那个错误，实在太低级了。他跟那个呃那个男反派啊之间，他就完全不用人家签任何东西、嗯嗯，对，所以才导致这个悲剧。我就觉得，那你的专业性在哪里？一开始啊，嗯，所以也就是因为他的这个，他这么吊儿郎当犯低级错误这样一个人，导致了王丹妮那个角色然后蒙受这样的悲剧。你一下子就突然要痛改前非了，就是我觉得，如果你是一开始，呃，道德感这么强的一个人的话，那起初就应该是更加专注到这个案子里的啊。
1: 后来他，嗯，我觉得他没准要是做那个被钟家人陷害蒙蔽嗯，嗯，可能他最后就痛改前非，或者说发愤图强，给别人，呃，这个洗脱冤屈，我觉得也 OK， 是吧？嗯嗯。
0: 说四抓就是还有就是整个反派那个。呃，钟家人，钟家人还有王敏德这样的些角色，<笑>就整体就看着很权势滔天，很有手腕，但感觉也没有多聪明。<笑>就你比如王敏德那个角色，那都是一个很厉害的律师了。对。然后，但是他居然还是在法庭上做出那种就是很不做好的那些<笑>发言发言。对，那在他应该。但他应该是最知道的，就是在陪审团眼里，你的这套发言大家有多不喜欢。就
1: 还就是高高在上对，那种、嗯，你已经是那个阶级的一个就是既得利益者了，然后还要再对阶级表达一些三六九等，然后来激怒一些其他人。他是
0: 不知道陪审团都是什么阶层吗？居然还这样发言，他就是不想赢呗。说白了
1: 。那我另外觉得一个很好笑的，就是那个庄家人的诠释已经到了，就是可以让王。敏德的儿子在泰国直接跟总理对话，<笑>但是依然还是要在香港这边，就是呃，跟呃这样的一个过气小模特打这种官司啊，啊、嗯。我就觉得<笑>具体也说不清楚他到底是。全是偷天啊、嗯，还是真的很相信法律？
0: 对，他们真的很尊重，就是这个法律。对他们
1: ,他们真的，他们真的很在乎程序这一很尊
0: 重这一套规则。对，因为他们都能把自己的手伸到警局里面干这个搞那、嗯，但坚决不去影响那个陪审团。嗯、<笑>按理来说，其实你这个地方可以伸手的操作空间更大。哦这个、这个地
1: 方，王敏德解释一下、嗯，说我们不要跟陪审团下手，嗯、因为他相信。自己在前期就可以稳赢、嗯，然后觉得把手伸向陪审团的话风险太大
0: 了。哎<笑>、啊，而
1: 且说了，香港是讲法治的社会，<笑>就到时候如果纠责的话，是你坐牢还是我坐牢
0: ？<笑>是他们现在这样，难道就不用坐了吗
1: ？<笑>都得坐吧。<笑>林保怡那个就是廉政公署的人，不是就会找他们吗
2: ？
0: 是是是。嗯、然后这个片子，我反正觉得他就是真的。太爽文了，嗯，因为他，你想男主角他有破案能力、嗯，就是这样一个角色，嗯，好哥们儿、嗯、是 I C A C， 是廉政公署的人，他、嗯、一个电话也能叫过来，然后手下的那位太子还有帮派背景，
1: 对对对，他那个太
0: 子真的帮大忙哎，就是大家就是用了用运用到很多市民智慧，黑道也有人，白道也有人，而且，但就是差一题的话，我觉得那太子啊。哦、我特别喜欢那个演员，嗯、我觉得。他就是看着就很机灵，用广东话就是就很醒目，就是、嗯、就是这样的角色我，我我觉得好久没见到了，就这样一个年轻一点的，看着又很好笑又很机灵的。人。对对对，因为
1: 他一开始就叫太子，我也不知道为什么，嗯、最后没有想到人家真的是黑道太子爷
0: <笑>，就是在医院那样突然就有种黑帮片的那种架势，对，那样一段戏仿就还蛮好笑的，嗯，嗯那时候我比较喜欢那个笑点。对，嗯、那我们。不知道为什么一开场我们就开始说缺点了，<笑>这么好
1: ，<笑>明明口碑都很好，<笑>对对对对我们在这边唱反调
0: 。好，我们还是还是有优点了，不然人家不可能就口碑这么好。<笑>对对对对对对对那我们来说一下优点部分吧嗯
1: 。嗯，我比较喜欢的一点就是他对于这个阶级对立的一种表现，因为就是我不知道大家看的时候有没有注意到，就是这个女模特儿这个跟钟家两口子其实都是互为情人的关系。嗯、对
0: 他那个那句话就是很有想象空间。什么玩过两个月，就是我们在一起，嗯，在、嗯、一起两个月，对，
1: 嗯、然后。廖子瑜那个角色，她就是在片中一直就是呈现一副拽姐之相。
0: <笑>上次咱们说谁能演杜鹃那个角色，都在其中。我现在觉廖子瑜就可以啊，<笑>廖子瑜可以了吧？对
1: ，可以，可以，就一直就是呈现出一副就是非常高傲的拽姐形象、嗯嗯。其实我觉得她可能一方面是痛恨这个女孩，就是破坏了她的家庭，嗯、然后、呃、抢走她老公，她其实都不是。不是恨他做小三嘛？我觉得他应该是恨这两个人居然敢背叛
3: 自己，嗯、
1: 因为他就是一个高高在上玩弄别人的一个统治阶级、嗯。他的狗死了，他那么难过，给狗建立基金，但是他可以把别人就是甚至呃小孩子的命运都玩弄在鼓掌之中。嗯、然后这一点我就觉得他做的很鲜明，这种对立做的很鲜明。然后就包括王敏德那个角色，就在庭上时不时的就是引经据典，嗯、然后拽英文。文<笑>
0: 但王敏德就是。
1: 一直都是 A B C 形象，鬼老啊，年纪时候
0: 多帅<笑>，现在这几年就老演都是这种代表那种港英余孽的那种官儿，<笑><笑>就是说爱说英文的一些高层。对，对
1: 对我觉得这部分的对立是做的蛮好的。<笑>然后其实，呃、包括钟家人的高傲，我们也可以通过一种就是这个来解释，就是他们坚信自己是可以玩弄于这个制制度，甚至是可以凌驾于这个制度之上的。他们不必就是比如说下。打黑手找杀手、嗯，呃，不必就是逃往海外。虽然他们最后也准备要逃了、嗯，他们坚信就是自己可以靠这个制度来把自己洗脱这个罪名。嗯、对
0: ，他们是觉得就是这套规则，他们是可以把它玩转的啊，知道怎么玩它的。嗯、
1: 对，我觉得对这一部分的表现，它呈现的是很尖锐，而且很形象、很立体的、嗯。所以我觉得这也是就是嗯、呃，他能在香港卖的这么好的一个原因吧。嗯、因为可能嗯，两、呃、千年之前香港人的电影。的主题很多都是因为身份焦虑，嗯、然后现在也没办法焦虑了，嗯、因为就是已成定局。<笑>那没办法，就是我觉得阶级固化，然后上升通道完全被堵死、嗯，然后生活压力又大，嗯、这样一部就是能够呃直接直面权贵，然后怒斥权贵，怒斥这个阶级划分的一部电影，就是能戳到香港人的那个痛点上，嗯、然后大家就走进影院支持，然后觉得黄子华本来黄子华就那种嬉笑怒骂，对，有一点市井的精神。嗯<笑>就一直被香港人所喜欢，<笑>就觉得自己又被林良水代言了。嗯、我觉得就
0: 老百姓代表嘛，对我觉得就很合理
1: 。嗯、我看完也觉得很痛快，是是是
0: 嗯，我就觉得他。开场那场戏不是是一个很小的案子嘛、嗯，就是一个穷人在便利店便当,<笑>便当这样一个小案子、嗯，然后他就说因为穷啊，家里没钱啊，这这了那了的，然后黄子华说一句台词，什么穷就可以为所欲为嘛？<笑>这个其实像我们常说的那个表情包是有钱为所欲为嘛？他做这样一个嘲讽，一个反写，然后其实就是为后面这个做一个铺垫。对、嗯，那因为在传统印象里其实。律师在我们眼中是一个精英阶层的代表了，其实已经是一个很中产的一个形象。嗯，包括片中也说有钱人都想跟律师做朋友啊，嗯、其实他们是差不多同一阶级的。嗯、但是在这个片子里面，就是无论是这个行事乖张的林良水，还是高高在上的金远山，他们都是在强权和公益当中，其实还是选择了后者。公益、啊嗯，他们还是选择跟。最后是站在弱势群体这一边的、嗯，站在底层这一边的，为底层的草根发声。我觉得他这个打破的这个呃律师形象的固有固有印象，我觉得是他一个很好看的地方，也是能让观众的情绪非常高涨的一个部分。
1: 嗯，嗯那你觉得大家的表演都怎
0: 么样？我反正觉得子华神就是非常适合这个角色。对对对，
1: 我觉得他就是又本色、嗯，然后又很贴这个人物。嗯，我觉得王丹妮演的很一般哎。当然。<笑>
0: 是因为黄子华他本来就是有多年舞台剧经验的嘛，嗯、然后这里再说强调一下，还是一定要看粤语版。哦，对对对对对对
3: 对
1: ，<笑>因为说到表
0: 演了，我们就不得不说，因为他们台词有多好，但如果听的是配音版的话，那你就感受不到啦。对对对，嗯
1: 、然后我听说黄子华的那个，因为黄子华本身就有讲话就有那种贱贱的那种感觉，嗯、然后我。听到别人的一个评价，就是、说因为国配好像配的非常正式、嗯，然后可能就完全消解他消解掉他这个角色的魅力了。是的，是
0: 的、嗯。包括就是最后在法庭上的那场戏，就很能体现黄子华的台词功力。嗯、对，应该是一个长镜头，我记得、嗯，因为那个镜头一直在环绕着他对对对，然后到他最后说那几句、嗯，但是这个地方就有一个改台词啊、嗯，很明显。嗯，那个我看的是大陆粤语版，嗯，呃，字幕是。呃，法律面前三六九等，然后听到了他的配音是、嗯、呃，穷人死梗，嗯，穷人谁梗啊，穷人死紧，然后但是那个口型是穷人很冷、嗯，嗯，
1: 那个是一个就是有一点男性
0: 生殖器，对对对对，就是、比较
1: 十八禁的东西、嗯，所以改了一下，
0: 是，啊、嗯，然后反正就是，但是在呃香港的版本里面，他就用的是之前的那个，嗯，嗯所以就是有一个呃，这是算是一个台词的小的删改啊，嗯。嗯
1: 就说回到王丹妮，我觉得就是，因为在梅艳芳里面就，就嗯有一部分角色的加成什么的看不出来，她这个演技的部分，或者说她就是做到像，我觉得就已经很足够了。但在这个里面，我就很明显感觉到他的一些不足的地方，就是嗯整个。端就是起范儿的那个感特别重、嗯，就是包括在那个狱中，就是表达自己不满、嗯，然后甚至就是在两方见面就坐在那个，呃，就是坐在桌子前跟黄子华要烟，嗯、然后耍狠对对对那段，两年后就是后对就再
0: 去看他，然后突然出现、嗯、哇，我说他就太 over 了吧，这对,<笑>、就是、
1: 对整个的那个就有点太过了，嗯，嗯
0: 很像 TVB 里面一些坚决呵呵就是配角，这种很模式化的一些表演嗯。嗯
1: 然后廖子瑜的话就是，<笑>就是他一直端着一个范儿，嗯、然后但是跟他这个人物还蛮贴的
0: 。我很喜欢廖子瑜、嗯，之前几部就是呃，包括还是觉得你最好光最后那一小段、嗯、然后他那个妈就是出现在那里，嗯、就那么、嗯、呃一场戏啊几句台词，我觉得那个范儿特别对，特别好。嗯，嗯
1: 廖子瑜演那个角色，演那个钟念华这个角色的时候，嗯、他永远好像都戴着一副那样精致的手套，嗯、然后他坐下来的时候一定就是是那样斜着坐，嗯、然后就那个。那个气范儿感特别重、嗯，然后就永远是用那个眼角那样斜着看别人，嗯、就有一种就是老娘要把你们都踩在脚下的感觉。<笑>哦
0: ，我觉得他蛮好的，然、嗯、后也蛮有魅力的。而且因为梅艳芳里面他演的是梅艳芳的姐姐梅艳芳、嗯嗯嗯，然后那个角色当时就是一个很温柔的、对对对很温婉那样一个角色，啊、嗯嗯，跟现在这个呃对比反差就非常大嗯。嗯
1: 然后包括那个黄子华搭档的那个方家演方家军，方家军，方家军律师的那位女演员、嗯
0: 、杨思勇嗯,
1: 嗯，我觉得杨思勇那个角色演的也蛮好的，嗯、就让我有一种看到当年 TVB 里面就是类似于像。呃，陈慧珊他们就有一种很职对,对,对,对,对很职业、很港女、嗯，然后很厉呃很很精干的那种感觉，嗯、我还蛮喜欢的。嗯嗯、呃，然后在里面还看到那个呃，不是古德昭，也就是<笑>古德昭，就是演他们那个律师楼的老板嘛。嗯、好久没见古德昭了，虽然戏份很少，但是我一看到他就觉得好亲切。老朋友。对
0: ，林宝仪也是老朋友。对，然
1: 后哎，我看到林宝仪一下就觉得他老好多。是是是,是。嗯、呃，我看到。他第一个镜头的时候，我觉得他老很多。嗯
0: ，那、嗯、那位帅哥呢？那帅哥，哇！你知道我说的是谁？<笑>我知道
1: ，我知道，
0: 他叫百天男。嗯，
1: 对。哇，他不是，他是香港人吗？他是
0: 他，他不，他爸爸是蒙古，还是妈妈是蒙古？然后另一个是上海人。反正他不是香港人，嗯、但他台词粤语说还蛮好的。嗯、他
1: 长得蛮蛮帅的，帅,吧,帅吧？有一种，有一种就是感觉是，就是他入赘，就当小白脸入赘中家，<笑>我觉得也很合理。嗯、对对对。<笑>
0: 还有包括之前我们已经说过那个何启华、嗯，就太子，对对对太子，<笑>太子我很喜欢，<笑>我觉得就是那种，呃，很好用的那种形象。太
1: 子这个角色、嗯，如果设定年龄再大一点的话，或者张继聪再年轻一点的话，啊、张继聪也可以演，对不对？对对对。<笑>
0: 嗯。谢君豪呢？谢君豪表演呢？我觉得谢君豪演的还是非常好的。
1: 是，就是。就是一贯他的水平，对，嗯、
0: 尤其是这个戏，我觉得好看的部分是谢君豪那个角色登场之后，啊、哦，因为他们两双方就开始有一些
1: 那个笑点，就是说我没听清楚、嗯，你再问一遍。那个笑点是蛮好笑的。嗯嗯、我是
0: 觉得，反正谢君豪那个角色一登场、嗯，这个戏好看程度一下上升了。嗯，因为前半段就是我没有特别喜欢啊、呃哦，就因为就看黄子华在那边犯蠢，然后<笑><笑>办不到事什么的。然后谢君豪一上来，嗯、两个人还能有一种呃唇枪舌战的这种法庭。戏，然后本身也是我本来就、嗯。嗯最期待的其实是停变的这种感觉啊、哦，刚好两个人就是有一个气势相当的这样一个对垒、嗯，而且两个人的风格又完全不一样。对，谢君豪他的那个就是走那
1: 种优雅大壮。对
0: ，优雅大壮。状。那林良水那边就是一个呃很小市民的感觉，嗯,<笑>嗯，我觉得那个对比还蛮好看的两个人。嗯，那这个片子其实它也是这个案件有原型的。对对对。呃，其实也呃官方没有承认他这个是他的原型，但是网友都有联想到就。就是很很像之前的一个彭楚银案
1: ，对，就是说，呃，这个片子的公映会让香港民众对于那个彭楚银案有所联想，嗯、而且，呃，很多人都觉得黄子华饰演的林良水这个形象的原型就是当时协助这个彭楚银案翻案的一个大律师，呃，温静金、嗯。呃，我再简单介绍一下这个彭楚银案。呃，彭楚营，她是一个香港的模特，她生于一九六五年，然后去世于一九九五年，但是她是在一九九九年才被人发现死在一个房间里，被人发现的时候，她其实已经白骨化了，那个颅骨他掉在了床边的垃圾桶里，然后身体倒在床边，后来被警方发现的时候，判断她已经死了大概有四年左右了，她是被发现死在一位叫做方曼生的男性的房间里，这个方曼生是香港的，也是一位大壮。嗯然后，这个死者彭楚莹是方曼生的情妇，但方曼生对警方交代说是说他们两个人已经很久没有再见面了。这个比较特别的是，方曼生是香港前政务司司长陈方安生的兄长，陈方安生是一位女性，陈是她的夫姓。她在一九九三年至一九九七年香港在接受殖民统治的时候，就出任首位华人布政司。在一九九七年香港回归之后，她继续在香港特区政府担任政务司司。长。长，这个政务司司长，我查了一下，他的这个级别大概就是在香港的司法系统里面处于 top 三级别的那种高了。所以，事实上，彭楚银的死有非常多的疑点，比如说，警方在勘探现场的时候发现有一个使用过的避孕套，但是警方并没有对此化验。后来他。也没有作为物证出现在法庭上，他直接就不翼而飞了。嗯，然后在这个案件最初的时候是被油麻地警方列作一个谋杀案来处理的，但是后来迅速就交到了西九龙重案组手上，然后就被这个重案组变成了一个普通的骸骨发现案。然后彭楚银的母亲也说过说，说以前彭楚银家中有很多他跟方曼生的合照，然后但是最后在这个房间里全都没有了。警察在彭楚银残存的头发里面还检验出。海洛因的成分，但他妈妈也说彭楚银从来没有使用毒品的习惯。当然，这个案子最后就不了了之了，因为他这个方曼生姐姐这个身份。然后，直到二零零五年，受害者的家属向那个大律师温静金寻求帮助，然后香港的律政司司长那个时候也换了人，嗯呃、所以才迫于舆论的压力，宣布重启了彭楚银案的调查。当然，开庭也不是那么顺利，就比如说原来要坐镇的的士司机、嗯，后来就莫名。消失了，然后还出现了假证人。最后呢，二零零六年三月，他是只开了一个死因庭，就是来判定这个彭楚英具体的死因。这个死因庭。在陪审团退庭商议四个小时之后，一致裁定彭楚莹死于不幸或者意外、嗯，这个案子就这样了结了。其实还是一个无头冤案、嗯，大家相信听完我这个介绍，我们都知道凶手是谁，或者说都知道凶手跟谁有关，嗯、但是他就是因为这个权力阶层的一个介入，嗯、这个案子就不了了之了，所以就。其实听着跟毒舌律师这个案子有很大一部分的相似，因为就是他们都是背后有很大的权利、嗯，等于是只手遮天，嗯嗯,嗯。然后，不过当时帮助这个案子翻案的这个大律师温静金是一位女律师嗯，嗯，这位女律师的经历也非常的传奇。她曾经就是当过演员，她演过<笑>她演过小龙女、啊。他是刘家，他是刘嘉良的老婆
0: 。妈呀！
1: 然后后来他当过演员，嗯、然后后来开卖保险、嗯，然后做大壮、哎嗯、然后后来又嫁给赌王的什么侄子、嗯、还是外甥，反正也是一位传奇女性。
0: 但不过，确实在香港很多就是演员，后来都有可能就是不知道在干什么，对，当老板了或者卖保险都有可能。嗯，嗯
1: 对。然后这个《毒舌律师》上映之后，不是有很多民众就会联想到这个案子？嗯嗯、香港的那边的媒体也有打电话给这个。问律师问他想法、嗯，他说他还没看这部，<笑>但是他说香港只有我就是做过这样的案子，大家能想到我也很正常啊、嗯
0: 嗯。其实案件本身啊相似度也并没有特别高，主要就是这个疑凶背景，对疑凶他们的背景啊、嗯、这些势力那比较相似。嗯、对、嗯，所以就是感觉《毒舌律师》这个片子其实可以做成一个系列。因为香港这种案子非常多嘛，嗯、<笑>就是他给每一集就像 TVB 的一些单元剧一样，然后每一步就是一个单独的案子，嗯、然后就还是黄子华在那边、嗯、用他这套方式，然后来打官司就好了
2: 。黄
1: 子华终于不用做《撞王宋世杰》里面的反派
0: 了。<笑><笑>其实黄子华这两年他的嗯那个票房成绩都非常好了，嗯、啊不只是还是觉得你最好，嗯、还有之前那两年像《冻赌特工》啊、嗯，包括《灭带宗师》嗯、
1: 都卖好都卖非常好。就是贺岁
0: 档之王相当，香港的。我记得《冻毒特工》，我还推荐过你看。当时你说烂透了，我看,<笑>我看
1: 了。重点是，而且我当时找的那版还没有呃，就是普通话的字幕，是粤语、啊，我就那样硬看完了。啊
0: 啊、<笑>反正我记得我看，我就说你去看。<笑>你说烂透
2: 了
0: ，涉世漫骂是不是？就非常、嗯，确实是没有多好了，对但还我觉得挺好笑，里面还有梗还挺多的、嗯、啊。
1: 这次为什么黄子华没来内地宣传？现在都。都疫情也没了，居然是
0: 好像是黄子华他本身他最近舞台剧也还在排演着，哦，嗯、哦所以这次我看他路演主要还是王丹妮和谢君豪两个。对对对，他们两个。嗯、但是香港的谢票场的话，黄子华他本人也是都有去，好
1: 羡慕、哦。
0: 因为现在呃，子华神毕竟香港票房这港产片前三里面两部都是他，第一第三都是他。
1: 黄子华有六十多了吧？六十二。嗯，你说黄子华六十多就又。就当然他在香港非常非常红，嗯，他可能，但我觉得他是不是近两年也是因为你最好之后才就是被内地更多观众所知道
0: ？对对对对对对。嗯、但我觉得还是不够出圈吧，他这几部、哦、还是比较
1: 偏影迷是吧？对对对、嗯，或者
0: 行业内可能知道比较多，嗯、而且还是可能南方观众
1: 哦。粤语地区的受众对，嗯，
0: 就包括这次，还是觉得你最好在金像奖上其实入围了非常多，嗯、但是黄子华没有入影帝。对我当
1: 时看那个就是影帝提名的时候，啊啊、我就想，我说黄好,好歹演黄子华要入一下吧。对对对、嗯，你像
0: 其他的那些张继聪、王菀之了，反正都有提名，他<笑>们<对><笑>导演也提了很多，然后但黄子华没有提到影帝。嗯,嗯，但是我觉得《毒设律师》是不是有机会能让黄子华终于提一次金像奖影帝？嗯
1: ，我觉得是可以的。
0: 对，我觉得提名还是 OK、嗯。对，给不给两说，<笑>我觉得值得
1: 提一下。因为
0: 你现在这个戏份和这个角色的完成度的话，再加上这个影响力，但他比较吃亏的是，因为他是一个年初的作品，可能在下一个赛段的时候，对时间就比较久了，不知道会怎样。希望大家还记得子华生在这个片子里的表演吧。嗯。嗯那说到刚,刚说到金像奖提名、呃，今年的对对对，有一个金像奖的十五项提名领跑者的头号种子，嗯、就是《正义回廊》嗯，也是我们接下来要聊的这个片子了、嗯。嗯，我先来介绍一下《正义回廊》这部片子的基本信息。《正义回廊》它是二零二二年香港悬疑犯罪片，由美亚娱乐出品，翁子光监制何，何爵年这位导演他的自己的首部作品。嗯，何珏年他是一个八七年的导演，
1: 哇、哦，好年轻、啊、对
0: ，然后他跟翁子光就是合作比较多，这两年他最早。曾经也做过十年某一个单元的副导演， oh. 嗯，然后这个片子它的主演就包括杨伟伦、麦佩东、苏玉华、周文健、林海峰、叶韵仪、邵仲恒、朱国谦等等，嗯,嗯里面有几位老朋友，对，苏玉华、<笑>叶韵仪、嗯、是吧？邵仲恒。嗯、然后他这个片子我上一期节目其实有简单介绍过，他是改编自二零一三年轰动全港的逆子弑亲案嗯，嗯，张显宗连同。友人唐文琪于寓所内杀害父母，并进行肢解，两人皆否认谋杀罪名。两位资深大律师分别代表二人上庭辩护，九位不同背景的陪审员在休息室展开话语权的角力，众人同时陷入对与错的正义思辨中。嗯，这样一个片子，嗯。
1: 他这个跟他的原型案件的匹配度就很高了高很，因为这个就是根据他那个来改编的。嗯，要不我简单介绍一下这个原型案件。好、嗯、的。嗯，这个叫做呃大脚嘴肢解父母案。嗯、它是发生于二零一三年的三月一号，当时是一个二十九岁的香港男子周凯亮在海呃大脚嘴的海心大厦一单位内谋杀了自己的亲生父亲周荣基和母亲肖月儿，然后并且和三十五岁的同党谢珍琪一起。共同非法处理尸体，这个案件当年是轰动全港，香港传媒连日就是用大幅报道。然后，二零一五年的时候，这个主谋周凯亮就。被判终身监禁。然后第二被告，这个谢珍琪被裁定他的谋杀罪是不成立的，嗯、但是他那个组呃组织合法埋葬尸体罪是成立的，被判了一年，就跟片中一样、嗯。他当时也是因为已经被关押已经两年了，他已经覆盖其刑期了，所以就被当庭释放了。这个案件中的这个原型男子周凯亮也是，起初就是假装找寻父母，还在 Facebook 上开了专业来寻亲，最后就是跟警察。他说，就是要把要做的事情都要做完，所以就是这个案子的法官直接直斥周凯亮这个人是极度危险，嗯、擅长做戏。
0: 那真的是一毛一样，嗯，对
1: 对对，而且如果你去看一下这个周凯亮这个男性的这个照片，嗯、就是你会发现他那个选角都跟他就是很神似<笑>啊、哦。因为我是先看到周凯亮这个人的照片，嗯、然后再看的《正义回廊》，然后一我一看到那个张显宗那个角色，我说妈呀，跟他原型长得真的神似，哦、导演真的有有认真做一下功课，嗯。
0: 嗯那唐文奇呢？那肥仔呢？嗯
1: 、呃，也是，他们都是胖胖的
0: 啊。嗯嗯反正我觉得这两位主角确实演的也蛮好的。对，嗯，那我接着说，这个片子它其实是第四十九届香港国际电影节的开幕影片。嗯，二零二二年，也就是去年的十月二十七日，在香港正式上映。它是去年第四部冲破四千万票房的香港电影啊、嗯！去年香港的影坛真是盛世啊，就、嗯、是爆款频出、嗯。然后，而且它最后这个片子打破了二零一一年电影《三 D 肉蒲团之极乐宝剑》的四千一百零七万票房的记录，荣、嗯、登港产三级片票房冠军，这个桂冠也蛮厉害的。
1: 对这个片子，我真的觉得就是小孩是。真的不能看，真的别说小
0: 孩了、啊。如果我父母在旁边合家欢乐的时候，<笑>我说那就看一个新出的《正义回廊》吧，我都会很尴尬。我建议大家就各自看就好了
1: 。对，它里面不是说色情内容，<笑>也有一些完全的就有色情就是女性胸部的就完全裸露，嗯、但我觉得这还好。但是这个我
0: 我没办法跟我父母坐在一起看、哦。
1: 里面是完全有那个就是处理尸体啊、哦、杀人的，很
0: 血腥，很血腥的。这个是小孩少儿不宜了。对，嗯嗯、所以他就。就是一个十八禁的片子嘛，对，它、嗯、之前豆瓣最高是八点三分，目前是降到了七点八分。嗯
1: 嗯,嗯，我还挺喜欢这部电影的。嗯、如果就是让我在《正义回廊》和《毒蛇律师》里面比的话，我觉得《正义回廊》我更喜欢，嗯、我也觉得《正义回廊》要比《毒蛇律师》更好,、嗯因好嗯，因为我觉得他的这个角度比较好，他把那种已经定论的惨案做成了那种罗生门式的悬案。嗯嗯嗯因为他这个张显宗弑父弑母这个事情，就是是无可辩驳的。他后半段其实用了大量的笔墨来来写唐文琪这个人物到底是以一个什么样的深度参与到这个案件当中来、嗯，然后并且他用一些舞台剧推演啊，包括打破第四堵墙的方式、嗯，然后用来配合这个人物的心理成长和精神状态的一些变化，都我觉得做的就是贴合度很好。嗯、然后再加上一些血淋淋的场景展现，就完全像是那种九十年代奇案的那种。描绘方式就有一种那种人肉叉烧包的感觉，就很难在现代这样的电影里面再找到当年看那种靠 u l t 的感觉了，嗯、这种。既熟悉又陌生的感觉，嗯、然后相比于《独舌律师》那种天有眼，还有什么被人打，呃，好过被天收、嗯、那种朴素的道德观以外、嗯，我觉得这部电影更为深入的探讨了一下程序正义和结果正义之间的一些区别。嗯、是的、啊，所以这点我很喜欢。
0: 对、嗯、我，我也肯定更喜欢这一部，然后就也觉得它确实更好。嗯、我觉得这两个片子它其实面向是完全不一样的，《独舌律师》它就是一个面向市场的一个作品。嗯，啊
1: 、这个就是情
0: 绪产品嘛，都是面向市场的。<笑>对。那。那这个正义回廊，他肯定就是要冲奖的，然后有野心，有这种野心的、嗯，然后他能给到我们的很多是一些思考的空间或者后劲、嗯、他那之前我就有说，在上一期节目里说，他可能是一个《泰坦巨妹加《十二怒汉》加《罗生门》这样一个片子。嗯，那确确实，他其实也就是这三部分嘛。嗯《泰坦巨魔》他就是讲这两个，呃，那反。犯人他们之前的，比如他们原生家庭，他们为什么会走到这一步？对，那他们的动机，他们是呃怎样的？嗯，然后十二怒汉的部分呢，就是最后那些就是陪审团，他们是如何做自己的决抉择的？嗯罗生门就是庭法庭的部分啊，嗯，看每一个人是怎么说，怎么来编织这个故事的。对、嗯，我觉得、啊、呃，这个剧作上就是编织的编排的还是蛮精妙、蛮巧的。嗯，然后影像上也是非常有美学追求的、啊。对对对，非常好看，这个质感确实就吊打隔壁《毒蛇律师》了。对,對，
1: 嗯、有一场戏我特别喜欢，就是他影像上的那个，我觉得是拍的比较好的部分，就是有一场就是张显宗那个表姐不是一个虔诚的基督徒嘛、嗯，所以就是呃中间有一段就是。就是他在法庭上作证的时候，嗯、那个灯光
0: 突然按下了，就突
1: 然按下来、嗯，然后只给他眼睛打了一条光带，然后就等于是那个律师跟证人之间来回交互都是有只有眼睛的那一条、嗯、呃光带，然后包括唐文琪就是自己辩驳的时候，就整个法庭外面的那个氛围又变成那种狂风暴雨，嗯、然后我觉得就是这种。呃，就是影像上的部分、嗯、又跟他的故事的叙事相符合，对我觉得这一点做的很蛮好的，就是提金像也也正常。当然，这
0: 确实也是我觉得确实很不错。我甚至都在纳闷为什么不拿这个片子去冲奥，就是选了《风再起时、嗯》不选这一部，我觉得这一部显然更适合。
1: 这部上不了中国大陆啊，不是
0: 冲奥啊。
1: 但是我就觉得
0: ，所以现在香港冲奥必须是在国内能上映的吗
1: ？我我觉得会不会有这样的，就是这种。嗯政治上的角力关系就是这样，是不是就是、啊、嗯，好交代一点啊？我这是我自己完全胡说八道啊嗯
0: ，嗯。不过也确实这两年，呃，冲奥这就代表香港冲奥的片子也大部分都在大陆上映了啊，比如《妈妈的神奇小子》对。<笑>对、嗯、这
1: 个，我看到那个刚好也是看到豆瓣上有人说，就觉得很、嗯、很，就觉得很心酸，就是这个导演拍这个片子的时候，嗯嗯、就觉得因为他也是就好像也是把。就把要买房子的钱抵进去。然、啊、后、嗯、他说他当时特别不死心、嗯，觉得如果在大陆上不了的话，就失去了赚钱机会。他说当时真的是就是硬着头皮，跟大陆这边网、嗯、网负责网络电影的这边的人就聊过，嗯、然后人家就直接说：“天哪，你这是亲生孩子杀父母？你是怎么想的？哎、觉得能在中国大陆上映
3: ？”哎,哎呀
0: ，对这个片子它的上映确实就是它能拍出来确实也挺难的，因为就是筹钱啊这方面。我看是有说，就翁子光他不是就是监制嘛，然后到处去找投资者，嗯、然后处处碰壁、哦。他也是、K、
1: 先他
0: 也用了自己买楼的积蓄，然后来投资这个片子、嗯。然后就是说有一位他打电话给 K 先生， K 先生就 K 先生就是听听雅国去，就是电、嗯，就明天我把这笔钱给你。然后。然后大家就网友都在猜 K 先生是谁，嗯，大家就反正猜可能是古天乐或者是郭富城什么的。呃、嗯嗯
1: ，郭富城已经确认不是了，否
0: 认了这件事，对,对对，已经明确否认了
1: 、嗯。我觉得古天乐还蛮合理的啊。
0: 反正就这也算是香港影坛一段佳话了、嗯对对对，就是能有这样的人出来给这笔钱，嗯，嗯确实拍出来的也蛮好的。嗯，如果我的钱花就是给出去拍这样一个作品出来，我会很高兴。但
1: 你就没钱买房。
0: 但如果我给出去拍了一个鬼东西的话，我会难过吧？这既然都给出去了<笑>、嗯，是吧？而且给出去的那个人肯定是有钱的人才会给出去，你不可能让我来给这个钱嘛，是不是？是。嗯、然后接着说，就是你刚刚说到那个影像上面，嗯，啊、呃，那场戏我也印象很深。除此之外，像他很说很多视觉符号，我都觉得也也蛮好的、嗯。就比如像唐文琪对应的是蜘蛛，啊、嗯嗯嗯，对，他一直说自己会看到一个蜘蛛，然后那个蜘蛛就会在。画面里就出现对在他那个呃被告席的那个栏杆上面就爬过了。而且蜘蛛这个意象最后也有出现，就编织了一个网把它困在里面了。
1: 哎，这样你是这样解读的吗？那
0: 我我我就觉得他，因为蜘蛛本身他可以暗示他是一个谎言的编织者，对,对,对我觉得我、啊、是一个假象的制造者。我,我
1: 更倾向于这样的。我是
0: 这样的，哎、但他最后同时他、嗯、因为要编织这个谎言假象的话，他也会把自己困在这个里面。他、哦、会，他、这个、要扮演一辈子傻子呀，嗯、是吧？嗯、<笑>所以就是他也永远困在了自己的这个伪伪装之中、嗯。我觉得是有这层关系，这个表达我还蛮喜欢，蛮完整的。嗯嗯这个从视觉上的，嗯，包括呃张显宗他的视觉符号可能是希特勒<笑><笑>那样一套东西、嗯，那种极度自大和极度自卑的这样一个、嗯、呃历史中的一个真实角色啊，对，跟他这个人物也是呃非常有对应的，嗯，
1: 对，就是他对这片子他讲了这个弑亲者背后的一些故事，嗯，比如说他为什么会变成这样，嗯、他精神状态和内心状态就，就他刚好也自比希特勒，就做了一个、嗯。希特勒小剧场那条线，嗯、但我觉得那那条我自认为，我觉得那条线有点过多了，嗯、我觉得可以稍微删删一部分，我觉得有点影响到主线了
0: 。那条线我当时看到的时候，我就在想。这会不会是就是翁子光也喜欢的东西？因为在《风再起时》也老做一些小剧场，<笑>然后变化幅，然后一些呵呵非灵质感，然后呵呵我就因为也才看完没多久嘛，啊、我说啊，怎么也在这边改变画幅、啊，然后突然进行一些别的画面的布置？啊
1: 、可能就是翁子光自己自己的私货这是我们胡
0: 说的。啊、这段、啊<笑>嗯、OK， 那这这个片子我最喜欢的一个点是它的视角非常的多，对，非常多元的视角来呈现这一起案件，多个视角。首先它。嗯他的人物组成，他就有两个被告，这两个被告呢，就又代表着是引出的是两组家庭关系，嗯，然后这两个家庭关系又有一层就是对比，一一边是过度放弃的，他们家庭就放弃了这个儿子了，嗯，另外一边可能他那姐姐又是过度保护的，嗯，啊，会纵容的这个童文奇。嗯嗯这这这两组家庭就摆在这里了。那、嗯、除此之外，那又有三位大壮，嗯，三位大壮，他们没有正派反派，但都代表着就各自的立场上面来维护这个司法程序的正义性。对，啊、嗯，他们呃也其实也各有不同。比如像周文健那个角色，他可能就是。啊、呃，更精英的，然后他会飙英语、嗯，然后他会高高在上的，他把那些陪审团叫什么小猪猪仔，呵呵呵猪仔嗯、对猪仔，而且他
1: 就是说去吃晚饭讲搭直升机、嗯对对对对对<笑>很哎，很吓
0: 人，很吓人
1: ，而而且他也是就是在庭上就是狂撂英文，对乃至被法官说、嗯、你给我讲中文，这里是中
0: 文庭，对,对他就是一个更精英的一个大状、嗯，然后像苏玉华那个就是呃目的非常明确的啊、呃嗯，他就会、呃、朝着这个目的，然后知道自己该怎么做，然后。配合，嗯，完成他就行了。嗯。然后林海峰那个角色呢，那就呃介于这两者之间吧。然后反正，但他也就是一个说白了，他们都是打工人。对、嗯。他们在这一场结束之后，<笑>就是他们就可以下班了啊，该收工收工，该吃饭该吃饭，该聊天聊天。嗯。那除了这，还有就是陪审团的部分。嗯。陪审团又呈现了里面，因为陪审团它本来就是一个一个培养皿，一个人际关系的样本啊，嗯、它是一个。呃，因为有男性，有女性，有年轻人，有年长者，然后文化程度不同，然后贫富阶级有差异，嗯，都会产生他们。对同一事件有不同的感受和观点啊对对、嗯，所以我觉得把他们摆在一起，然后做一个呃思想的对撞和交锋的话、嗯，呃，看起来也是能让每个人自己带入其中，也会有点思考，然后蛮好看的。嗯，对做的这部分我我蛮喜欢的。
1: 对、嗯，就是陪审团的那个师奶，就是叶玉玲饰演的那个角色，义、嗯、正、嗯、言辞了一番之后、嗯，结果大家还是都投了那个肥仔无罪，嗯嗯、因为疑点利益总是要归于被告的，对，罪从无嘛、嗯。对，而且他们也就是在。片中台词有说过，说冤狱比犯过一个有罪的人更加不公义。是，其实他这样的处理也证明了一件事情，就是关于犯罪凶案真相这件事情，就是我们只能在这在这件事情发生之后，我们只能无限的去接近真相，嗯，谁也没办法完全的还原真相。嗯、我觉得他这个表达做的我也还蛮喜欢的。
0: 嗯、那你在里面你会怎么投这一票？嗯
1: 我没准也会投肥仔无罪。嗯嗯，
0: 因为确实他们最后他那句话确实是。很有力量的，就是你如果判了一个人的冤狱，那就影响人家一,一生。对,
1: 对你没有办、嗯，我觉得我个人是没有办法承担这么大的一个道德枷锁的，嗯嗯、因为他的那个证据链，包括整个是不是那么完整的、嗯，然后包括他个人的表现，都会人都会被自己的视觉主观所影响。他不像那个第一被告一样，就是板上钉钉的事情。嗯，嗯但
0: 但就第一被告那个也不是全票，还是八比一<笑>。
1: <笑>对对对，那个角色，你那个白头老那个角色。嗯他就是你对他眼熟吗？他演过超多杜琪峰的电影，超级多。他一他一。他叫黄和华还是什么？哦、oh. 嗯。他就叫白头老，因为他就他在杜雪峰电影里很多角色也都叫白头老。因为他就是年少就是少白头。<笑>然后这应该是我有印象以来他第一次在电影中就能有这么多台词和镜头。他原来就基本上就是不是站在林雪旁边， uh. 就是站在什么，就是其他就是主角旁边。是
0: 因为我打开他的 wiki 维、嗯、基，因为维基百科都没有写太多。对。作品的列表只是说他演过超、嗯、演过不不少电影，对对对，他演过超多
1: 杜琪峰的电影，嗯。嗯嗯投那个张显宗无罪那个人，他可能也是在表达一种，就比如说他无法控制自己的人生，嗯、比如他好像在里面有显示，就是他跟自己的儿子好像关系不太好、嗯，他没有办法掌控孩子，没有办法掌控自己的人生，然后就想要跟别人作对，嗯、然后也是为了表达一种投票自由很公正吧、嗯嗯，可能是这样的，就，然后这点还蛮好笑的，因为那个张显宗自己看到这个结果的时候，不都笑了一下吗？<笑>是是
0: 是是，嗯。<笑>对，因为我一开始也会、呃、比较顺拐的，以为那一票可能是那几个年轻人投的啊，哦、没想到最后居然是呵呵白头老的人投这个票。对对对
1: ，他是有一些让人觉得就是意想不到的地方在，就比如说那个师奶义正言辞一番之后、嗯，我们觉得可能就是大家又会陷入一个
0: 对，就是争辩呀、啊，对，
1: 结果就大家统一投了选票。对，唐文琪是无罪的。那你
0: 们师奶他能有那个表达，也是因为他是一个老师。对、嗯、对，嗯，其他阶层的人也说不来这个话。嗯，而就里面。比如几位女性，她们就呃表达了非常强烈的同理心、嗯，就是尤其是年长的女性。对，所以呃，在选陪审团这件事也是很有讲究的，嗯、因为这这这部电影很难得了，他把选陪审团这件事也事无巨细的呈现在上面了对对对啊，就是有很多人，然后大家一般的流传可能是收到短信、嗯，你要去，然后呃，然后现场摇号，抽签抽你上来。对，其实呃双方律师他们都是有资格来否否定，就不要这个陪陪审员的。嗯但是反正这部电影里面呢，大家都 OK， 就是觉得这些选来的都、嗯、选来的主仔都不错，嗯、<笑>因为很多人可能就会考虑到，比如性别呀、啊，就是会需要一些同理心强的人、啊，然、嗯、后占据了这个陪审团。对，
1: 嗯、像那个毒蛇大壮里面，呃、嗯，他，王敏德那个角色就说过一个，就说、是、因为判他们这个案子的法官、嗯、是个女法官，她、嗯、说她一定会就是同情那个钟家、嗯，因为她老公也是被小三抢走、嗯<笑>对
0: 。但我当时我听完这段就不太懂。因为我觉得女法官她应该更心疼一个母亲啊。
1: <笑>我当时听完心里有小小不爽一下，嗯、我以为她又要开始就是靠女性这个来，就是、啊、你知道就开始搞那一套。嗯、结果我发现这点完全就只说了一下，完全后面没用上。嗯，我觉得也也 OK。嗯，也 OK, 嗯也 OK
0: 嗯。嗯。刚,刚我说的那些视角很多，嗯、还有还有，就我刚说完那么多之后，还有两个视角，一个是警察这边。对对。一个，他还成。体现了一个暴力执法的问题在里面啊，让<笑>、呃嗯、警察这边，而且就是一个老警察，嗯、还有年轻警察、嗯、对对对对在这件事情的上的感受。嗯、除此之外，还有记者这一边，嗯、就是新闻、嗯、新闻从业者、嗯，然后里面又牵扯到了这个新新闻的伦理问题、嗯，呃，这个就是他们的报道引导舆论，嗯、从而影响陪审团判断，嗯、呃，这样一件事情、嗯。最后是年轻记者他也站上了法庭，啊、嗯呃，来开始应该是会要要。指控自己的报社还是怎样吧？对对
1: 对，嗯，嗯这个也是跟真实案件就是相关联的，嗯、因为当时呃，他们给这个原型人物的第二被告、嗯、打这个就是抗辩的时候，也是根据就是当年那个呃认为警方的做法不妥，就是以这个来打抗辩的、嗯。然后包括媒体也是，就这两位记者最后还被告什么藐视法庭之类的，嗯、就他这个呼应做的还挺、嗯、挺好的
0: 。所以我在就是最后看到那个结局。呃，这个案件审理结束之后，就是所有所有人就是正常下班了，嗯啊、呃，律师们下班了，然后陪审团也就解散了，的
1: 好朋友他们友就是开始闲
0: 聊天，我就觉得，那其实这个犯人他的命运就交给这些人来判断，嗯，呃、就是由这些人就随机选出了这样一群人来决定一个人的命运是否合理呢？就这、是、个陪审团制度，<笑>我当时就是也产生。它是是一种真的公平和正义吗？啊，因为陪审团制度，反正咱中国大陆有没有？对，是、啊、这是
1: 英美法系、那个，就是咱就是
0: 严格的看着法条，然后、嗯、法官告诉你就是
1: 判罪怎么判、嗯
0: ？对，然后你英美法系就用陪审团，因为它不像。<笑>我们电影节的配审团，就那个随机性也很大，但是你无所谓，你这个片子拿不到金总旅又怎么样呢？但你如果决定一个人的生死的话，嗯，因为你确实你选择不一样的配审团成员、嗯，可能得到的结果是不一样，完全不一样的,一样的嗯，嗯
1: ，一种命运的随机性哈、啊。是嗯，里面就是林海峰饰演的那个律师讲了一句话，我印象超深。嗯、他说：“没了房子的香港人比死还惨。<笑>”我就觉得好真实啊！就是这个香港人对于房的这种执念，真的是很、嗯、很体现的很很明确、嗯。但他那个父母就是把房子然后给了哥哥，嗯、然后就是对于他来说，应该就是一个非常沉痛的打击。嗯，我觉得。嗯
0: 这一帮演员演的都超好，嗯，就不光是那两位主角，就是已经是、嗯、完全就是那两个犯人了，对，嗯，其他人就是这个那哥哥那个角色也演的很好，嗯、主播签那个角色，嗯嗯，最后的那场对话，我觉得那个情绪都还蛮对的，嗯，嗯很细腻。
1: 是我真的觉得杨伟伦和麦佩东演的超好、嗯，他们今年两个人都提了影帝。嗯，然后因为我没有看过那个《妈妈的神奇小子》嗯，所以我是第一次看到他们俩的表演，嗯、就那种浑然天成的感觉、嗯。尤其是杨伟伦在前期就展现出那种又敏感又神经质的样子，演的好好、嗯。你觉得他俩今年应该是他俩会出一个影帝吧？
0: 就是你刚刚说你虽然没看过《妈妈的神奇小子》，我想说，我虽然看过《妈妈的神奇小子》，我也觉得我是第一次演看看他们俩演戏。<笑>就就我是看资料，我才知道他们俩居然演过《妈妈的神奇小子》。因为《妈妈的神奇小子》，我是在影院里看的，<笑><笑>而且他们俩居然就是就是主角的那个四乘一百接力赛的另外两位。<笑><笑>我觉得他俩确实很强，但他们因为第一次。入围的话就能拿到也很难，嗯、而且我是觉得今年的抢手很多
1: 、嗯，因为像
0: 黄秋生啊、嗯、刘青云啊、张继聪、
1: 嗯，包括
0: 张继聪也都是很会演的人
1: 嗯嗯。嗯，那个杨伟伦和白芝是同一个乐队的
0: ，呃，朱玲玲
1: 。对对
0: 对对,对，<笑><笑>是,的是的，是的。但是像杨伟伦或者麦佩东这样的长相，嗯，就你很难说他们之后能演很多就主角，就戏
1: 路还是被局限了、嗯，是吧
0: ？对，我觉得是。比如像白芝，你都这么多年了，确实也没演什么主角。是啊是、嗯，就他们可能就是一些配角或者是一些比较特型的主角才能找到他们。嗯，他还不像张继聪那种，对，就是。
1: 张立聪、嗯、好好打扮打扮，立、嗯、整一点呵呵也可以演，出。是稍微帅气一点的港男<笑>、嗯
0: 。这就是可能性更多一些啊、嗯！那刚好这两天我们这个片子刚出资源，同时香港其实也有一个非常可怕的，真的是惨案、嗯，也出现在了我们的视野里面，嗯、就是新闻媒体都在报道，嗯、就是这个蔡天凤名媛蔡天凤的碎尸案啊。嗯
1: 这个香港名媛蔡天凤惨遭前夫家杀害，而且并被碎尸、嗯，就是跟这个片子中的一些呈现出来的一些分尸手法真的有一点相似。嗯、我
0: 光看这个标题，我都、嗯、头就嗡,嗡的一下，我说妈呀，为什么还能发生这么可怕的事情？因为虽然我们都知道香港这种这种奇案已经很多了，嗯、包括我们从小看《人肉叉烧包们》们，就是觉得。不应该就是觉得这么奇怪，但是当现实中真的又发生的时候，还是觉得很可怕。
1: 对，这个案子就发生在本月二、嗯、月。这个蔡天凤出生在香港，从事的是模特工作，呃，时常活跃于一些时装界，就是大众所称的名媛。嗯、呃，她是香港谭仔李现创办人之子 Chris 的妻子，但她并不是因为嫁入豪门才经济条件优渥，她本身经济条件就非常好。她父母在内地经商，好像是在海口那边，她、嗯、的家产就是据说是达上亿。Yeah. <laughs> 嗯，她在跟这 Chris 结婚之前有过一段婚姻，在十八岁的时候和英文名为 Alex 的一个矿性的前夫结婚，并且育有两个子女。呃、嗯，离婚之后和现任 Chris 举办了婚礼，但是好像和 Chris 并没有登记结婚，并且他们俩是财产独立的。嗯，虽然她跟前夫离婚了，但是她仍然让前夫一家继续住住在豪宅里，而且她非常照顾她前夫一家，她还聘请前夫的哥哥当她的私人司机。他还时不时的去探望前夫一家及其、嗯、就是两个子女。就在本月二十一日中午的时候，蔡天凤坐上的那个车就是由。前夫的哥哥驾驶的、嗯，然后他是去学校接女儿放学，但是中途就被人控制，然后带去了那个呃案发的那个房间，惨遭碎尸。嗯、然后是她的现任丈夫失去了她和她的联络之后才去报案的。警方在调查过程中就发现，很快就发现她前夫一家就多次说说谎。所以在二十四日凌晨的时候，警方就拘捕了蔡天凤前夫这个邝某的父母，但是他前夫下落不明。然后事件曝光之后，就是他据据说他被碎尸之后，蔡天凤的一些亲友就纷纷在网上开始悬红缉胸，奖金当时超过了六百万港币。然后这个邝某当时是由。打算从水路要逃的结果，二十五号的时候下午一点，探员就在码头把他抓住了。嗯、然后，嗯、呃，现在透露出来的消息说，警方认为这个杀人碎尸案的主谋就为邝某，邝某的兄长和邝某的父亲，嗯、邝某的母亲知情，但是好，但是参与其中的程度还有待于调查，并且还有消息说，就这个邝某的父亲曾经是警员，
0: 嗯，就真的是他很懂这些。对作案手法，然后怎么就是
1: 不留下证据这呢？而且说，嗯，就据蔡天凤的好友以及就是出钱鸡凶的他的那个朋友透露说、嗯，他们之间这个惨案发生就是因为巨额的财产纠纷。因为十年之前蔡天凤曾经斥巨资买过一栋豪宅，当时是为了节省百分之十五的印花税，就是以这个前夫的父亲名义买的、嗯。去年年底，蔡天凤打算出售这个豪宅，这个豪宅大概要七千万港币左右。然后但。但是这个邝某的父亲拒绝卖楼，嗯，这个蔡天凤就不太满意，就打算寻求法律援助。但是据他身边的好友透露说，其实蔡天凤是打算另买其他地方给前夫一家人住。然后，但是前夫一家人就很紧张，所以他们从一个月之前就开始策划这场谋杀。嗯、然后他们就在一个月之前就租了一个村屋。打算用来在这个房间里碎尸，然后又买了肢解人体的工具，而且这个真的非常残忍。我看的时候我都吓死了。就是
0: 我看到就是有说什么汤里面含有那个啥。对，他被
1: 发现的时候，他是在冰柜里发现了两条腿，嗯、然后还有两锅混有人体组织的汤。<笑>最后头是在一个汤锅中被发现的、嗯，而且有被人就是敲碎的那个痕迹。起
0: 企,企图要击碎，但没有那敲碎对
1: 。所以真的太吓人了，而且。这就是一个就是养虎为患的一个、嗯、一个故事，就她明明养着前夫一家人，对前夫一家人都很好、嗯，结果就是反被杀，而且是这么惨的死法，真的太吓人了。嗯、而且
0: 微博上我看有人就是说，蔡天放的小红书前几天还就是正常更新，就是一个<笑>那种内容日常内容，他前那鲜活的一个人就，对，他前段
1: 时间还上就还拍了杂志，嗯，嗯就是一个、呃、反正就是在香港。还挺有名望的那么一个名媛，嗯、就是、日常会就是晒晒自己的生活呀什么的吃吃，哎，反正挺吓人的。然后刚好又因为看了这个《正义回廊》这个电影，里面不是有大量那种就是分尸,尸、碎、嗯、尸，包括烹饪尸体、嗯、处理尸体的那个镜头吧、嗯，我就很容易跟蔡天凤这个案件联系在一起。哎，反正真的挺吓人的。而且香港是没有死刑的。嗯大概率这个邝某应该就是终身监禁，做三十年左右
0: 。嗯，但我今天还看到一个离谱的一个港媒报道啊、嗯，说什么蔡天凤的呃这个前夫邝某跟呃现在的老公 Chris、嗯、有疑似是同性恋人。
3: 嗯、<笑><笑>妈
1: 呀！
0: 是这个是不是很恐怖？但是因为是就港媒，就我也不知道真实性有多少，反正就有看过一个。一个公号在这样写，
1: 这个感觉不太
0: 真实。因为爆出了很多，比如像邝某之前在同志交友软件上面有呃认识一些人、嗯，然后骗钱什么的。然后包括邝某他的父母和 Chris 的父母，居然有一起出去玩出游的一些照片什么的。反、嗯
1: 、正这个这个这个故事，真的，而且
0: 就是在。这种事情发生之后 ，Chris 居然有发声明说要养邝某的那些跟蔡天凤之前的那些孩子,孩子啊，嗯，哼。哇
3: ！
0: 但这个我就不知道是真是假了，嗯、这个同性恋人之说，
1: 嗯。反、嗯、正这案件真的挺挺挺吓人的，就是、嗯、没有想到在这个时代还能看到这么，就是而且我觉得这种这种它不仅是。杀害，而且这完全是虐杀，这也是就是多么的这种仇视、嗯、这个蔡天凤
0: ，嗯，哎、嗯，嗯，那我们也继续就是追踪一下后面的这个进展吧、嗯，这个案子，啊，蛮想看看最后结果会怎样，嗯，嗯怎
1: 么判什么
0: 的、嗯，嗯，那我们今天聊了这两部非常好看的香港的律政题材的电影，嗯，那其实。我们我们前面也说到，就是会想到很多 TVB 港剧，嗯、啊，包括这个律政系，其实呃，港剧里面就非常多。这两年好像电影方面反而比较少。
3: 对对对
1: 。
0: 那我们刚好到节目最后来分享一下，就是、嗯、呃，比较想推荐的或者影响深刻的这些、嗯、呃律政题材港剧吧。嗯
1: 、呃，我有两部吧，首先是《男亲女爱》呃，就因为它就是呃都接。嗯、呃，因为他就是也也是由黄子华主演的，嗯、然后这个就很可爱，嗯、就是就是那种都市男女，然后斗嘴，嗯、欢喜冤家、嗯，然后就是黄子华和郑玉玲饰演的这个角色，他们一个是师呃呃一个是大大呃大律师，一个是大律师，嗯、一个是师爷、嗯，他们两个就是因为意外住到同一栋公寓里面了、嗯，然后从两个人相互看不顺眼、嗯，然后经历过一些案子，然后就有。就是相爱了、嗯，然后，然后里面很很好笑的是，就是黄子华就饰演我们打工人，是、嗯、是
0: 是是，是很多打工台词、金剧，很值得解读。对，就什么周
1: 周一要上班，就想到生不如死啊、嗯，什么什么、嗯，一到点就马上要下班、嗯什是是是，什么之类的，就很好笑，很好笑。而且他很长，就是大家下饭看一看。嗯
0: 很不错，很轻松。是、嗯，但我觉得这个剧就是它是爱情要大于对对对对这件事。嗯
1: 。另外一个就是那个一号皇庭系列，嗯、很就是我特别喜欢的一个，就是嗯、呃，我特别喜欢的一个律政题材的。然后反正那个里面当然也是就是几位主角的情感的关系要大于这个法庭戏、嗯，而且但
0: 这个还是主要在法庭上一号皇庭，对他
1: 们会有很多在法庭上的戏，嗯、这个法庭戏蛮多。然后、嗯、这部就是比较。让反正很满足于我对于那种我小时候看这个，就是对于那种港式精英的想象。嗯、就这
0: 真是小时候九十年代
1: 的，对，就是看就觉得，嗯，嗯就是感觉就是。长成长为这种精英就特别好，然后白、嗯、白天在就是法庭上穿的也很好，对，然后唇枪舌剑、嗯，然后晚上他们一定要去 Happy Hour 喝一杯，
0: 喝一杯
1: ，然后就是，然后他们情感经历有可能
0: 聊工作，也可能聊情感，反、就是、对，然后反
1: 正就他们情感经历也非常丰富、嗯，但这个就是有一些现在看来三观很奇怪的问题，嗯、就是他们的恋爱关系太复杂了，嗯、他们所每个人都跟其他人在一起过，嗯，就属、是、于那种交换伴侣式恋爱，嗯、所以就是。是<笑>，如果就是有人介意的这个的话，我觉得、嗯、呃呃可以不用看。然后这里面我比较喜欢的就是他们每个人就是我想象中那种大人的样子，就是特别专业。嗯。然后就哪怕他们私底下是非常好的朋友，嗯、但依然在法庭上就是针锋相对，然后呃唇枪舌剑，然后就是那种礼貌而疏离的人际关系。嗯这种完美的人际关系是《一号皇婷这部影视作品交给我的。<笑>就是我现在成长为都市的一个职场人，然后我发现没办法，还是做不到。如果我晚上就是去喝一杯的话，嗯、我第二天早上就会影响到第二天工作。<笑>他们就是嗯，去喝一杯
0: ，很轻松。<笑>对
1: ，然后第二天早上也不肿，然后就去上班，嗯、就去上庭。如果我就是喝一杯的话，我第二天早上就起不来。<笑>嗯
0: 。
1: 哦，这里面还有。王菲嘞
3: ，
0: 是的
1: ，嗯，大家可以看一看，嗯
0: ，嗯那我我推荐两部，就并不是最早期的，是比较中期的，嗯，是二零一一年的两部，然后刚好都是同一年，嗯、差不多时间。T V B 的两部，一部是《怒火街头》，那另一部是《真相》嗯真嗯，另一部《真相》。然后他其实就很像，嗯、呃，我们今天聊这两个片子。然后《怒火街头》就是一个，呃，郑嘉颖饰演的是 Low 爸 ，Low 爸他就是一个零两水师的一个律师，对对对,对,对，他就会用很多市民智慧，然后在处理问题。那、嗯啊、另外跟他搭的是胡杏儿、王思苦、嗯、王思福,、嗯王思福嗯，然后这个角色。然后反正他们也当然也有爱情的部分，但他们还是主要聚焦于，而且都是一些平民阶层的案件。然后他就很像，嗯、呃，毒舌律师带给我们的、嗯。一些感觉嗯
1: ，嗯，这部还蛮好看的，是
0: ，嗯，另外一部《真相》我觉得也非常好看，我觉得比《怒火街头》还要好看一些、嗯，因为它就是更像《正义回廊》这种全景式的呈现、嗯，法庭上面和呃法庭之外，包括呃律师楼里面发生的各种事情，然后案件，嗯、包括案件里面的这些人，他们的自己的家庭啊问题都出现在哪里，嗯，包括《真相》，它里面有三集，就是。讲陪审团，嗯，包括如何成立这个陪审团，陪审团之间是怎么讨论的，嗯，那是我最早就是看到这种呃香港的陪审团戏啊、嗯，算是一个启蒙、嗯，然后我印象非常深。啊、那真相的主演是杨怡和陈展鹏，然后我觉得也蛮好看的，嗯、这两部是我推荐的、嗯、我印象最深的律政律政戏 T V B 的、嗯。其实 T V B 一直有出很多很多律政戏，嗯，除了我们刚,刚说这些。还有比如那种古装形式的《庄王宋世杰》那种对对对对啊、嗯，就是也有很多这些年一些现代，比如《盲侠大律师》啊、哦，对对对，然、啊、后王后信演的、嗯，包括之前啊零、呃、几年的时候，像《律政新人王》是马国明他们演的啊、哦嗯嗯，所以就是因为呃 TVB 很擅长拍职业剧，嗯，各种职业都会拍很多拍
2: 很啊、嗯，
0: 尤其是律师这个，他们就以各种花样,样，反正也都拍了非常多。呃，我们刚推荐的这几部，就算是我们比较喜欢、比较推荐的，大家都可以没事的话，呃，找找这些剧来刷一刷。嗯、如果你们这次看完《毒舌律师》，对这个题材非常感兴趣的话，都可以看看可以看
3: 看，哎、嗯，内
1: 地有没有啊？我好像看过那个《曹云燕》。我刚
0: 也想说，《律政佳人》<笑>人有佳人还是俏
1: 佳人
0: ？<笑><笑>有那么一部，对女配角是《还珠格格》里的柳红，好像
1: 。对对对对对对对<笑>对,对对对，嗯。你好像对内地比较感兴趣的就是那一部了
0: 。嗯,嗯哦，其实也有的，那只不过咱们就是年纪大了，就想起来的就是那部。像后来吴秀波和姚晨的《离婚律师》，那
1: 部我完整的看过，但他们呃、嗯、上庭的部分非常少、嗯，他们主要还是讲就是他们俩的感情，嗯、还有包括一些婚就关于婚姻家、嗯、长短里短了感情我记得
0: 的，去年那个《玫瑰之战》是不是也是律政题材？哦，对，袁泉和黄晓明，黄晓明与飞那个我也，那是律政题材，那个我
1: 还也是，也就是看了开头的大概前四五集。嗯、然后前两年好像很瞎好像蓝莹
0: 莹也演过一个、啊、那种律政题材的戏，还是有，但是就是、啊、那个
1: 那个，其实我们不看了，就是靳东
0: 啊，对对对，靳东和蓝莹莹。还有
1: 那个猪猪是不是、啊嗯？嗯，他们
0: 在谈，还有包括去年的陈毅、靳东那个底线也算法庭戏吧。
1: 啊、嗯，他们是法官，那个我有看，对，啊、嗯嗯，那个是我有看。我
0: 咱们还是看蛮多的，能<笑>说出，
1: 能说出这么多，而<笑>且绝大部分都看过。嗯
0: ，是真的，不止《绿沉乔家人
1: ，那<笑><笑>我为什么第一次想到曹禺啊？那个<笑><也是>
0: <笑>最早就是曹禺。<笑>毕竟我们本来想到的也是一号黄庭对聊的东西嘛
1: 。我们年纪真的好大呀、啊，<笑>真的好可怕，<笑>好命
0: 。<笑> OK， 那我们今天就聊这么多了，又、嗯就是我们最爱聊的香港电影的部分、嗯。我也不知道近期还有没有机会再聊香港电影了。哎、嗯，金像奖说不定还有机会、哦。
1: 哎，我们要不要聊金像奖？<笑>到
0: 时候看看情况吧。反正有没
1: 有朋友愿意听？<笑>反
0: 正只要聊到香港电影，我们会自在一些，对，
2: 非常开心。OK，、嗯、那
0: 好，今天就到这里。嗯，我们。
2: 下期见，拜拜。拜拜。掉骨被残肉裂，成就壮举。闭着眼仍可以害怕，漆黑之中淌泪。有时正常得过分也是冤罪。我承受够之后。受我的，如冤魂索命，如转换两极，我来活你的命，那谁活我的？用一滴血液换天下太平。